0: Ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, claro, com o Peixe Grande, mas de um jeito muito descontraído sobre vários assuntos. E como sempre, a gente termina falando do que a gente mais gosta no mundo, né? Que são livros. Eu sou a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. E eu tô aqui mais uma vez com o meu amigo o Thiago André Monteiro, vulgo tan.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Tan, vulgo tan, no Twitter, sigam lá. E a gente tá muito feliz porque a gente conseguiu enredar aqui mais um peixe grande, muito legal. Eu vou deixar a Carol falar o nome dele porque é meio dificinho. <risos>
0: <risos> tá certo, então hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o teólogo, professor, youtuber, podcaster Paulo Wong, me perdoe aí se eu não pronunciei o sobrenome correto Mas além da gente bater esse papo com ele, que vai nos indicar alguns livros a gente vai conversar um pouquinho sobre, talvez, os vídeos que ele publica no YouTube, porque eu tô apaixonada por cada um deles, <risos> e você, se você não acompanha, tá na hora de você acompanhar.
1: Eu vi que ele tá com é... um projeto de grego agora, né, Paulo? Pois é, cara. É, então vai ser a chance de você divulgar bem. A, a gente, às vezes, acha que é um negócio super específico, mas perde a noção de quanta gente tem vontade de, de... Eu não sei se você já tem essa noção, mas eu acho que você vai se surpreender bastante com o público que vai embarcar nessa. Sempre tem nerd, né, disponível na <risos> Parada. <risos> Deve ter um monte de gente que entra e fala, mas por que você tá aprendendo isso? Ah, por que não? Acho que vai ser só essa resposta, né? <risos> é. <risos> Mas não vamos, não vamos pular as etapas aqui, eu acho que o Paulo é o On. Esse On é de que origem, ô Paulo? Eu sou descendente coreano. Mas você é nascido aqui no Brasil não?
2: Sou brasileiro. Não, não desisto não, nunca. Com muito orgulho.
0: <risos> sou
2: brasileiro nato. Então que conta que... quem é o Paulo por Paulo. O Paulo é um, é um jovem né, de 36 anos que entre muitíssimas coisas gosta de ler e aprendeu a ler meio que na marra. Né? Daqui a pouco a gente pode até contar a história uhum. Mas que por causa da leitura né, Conheceu não somente a Deus né, Não somente a revelação de Deus Mas também conheceu vários mundos Em vários lugares E por meio da leitura a gente é, conhece A realidade presente em vários lugares Porque uma janela se abre A cada vez que a gente abre um livro E é um mundo fascinante e é um prazer muito grande estar aqui com vocês Para falar justamente daquilo que eu gosto muito Que são livros Eu quero pegar só um gancho nessa sua apresentação, Paulo Você falou que
1: conheceu a Deus através das escrituras isso quer dizer que a sua conversão está ligada à leitura da Bíblia Ou que você foi convertido e a partir daí você foi criando afinidade com Deus através das escrituras Eu queria entender um pouquinho isso
2: Na verdade a, a, o meu processo de conversão é aquela, aquele processo que você não sabe muito bem quando que aconteceu Porque eu sou já de família crente, né Eu sou a quarta geração de crentes Minha, minha bisavó, meu avô, meu pai, isso, sou a quarta geração Então a gente sempre, a gente nasceu na igreja né, fazendo as coisas da igreja e mas o encontro com a palavra de Deus foi muito importante para para que eu pudesse conhecer realmente uh, de verdade pessoalmente aquele Jesus e, e a realidade de Cristo que a gente cresceu ouvir falando, né então, você ter esse encontro pessoal e você chegar às conclusões, não mediado por pessoas, as pessoas são muito importantes, mas você ter aquele encontro mediado pelo próprio Deus, por meio da leitura das Sagradas Escrituras, é algo que é impagável, né? é algo único uhum, na vida. Uhum. E desde muito cedo a gente tinha o hábito de ler as Escrituras. A gente praticava muito fazer cópia da Bíblia. Né? Meu avô fazia Uau. isso bastante e a gente copiava a Bíblia à mão. Textos longos, assim? Não, livros, né? O Ai. Novo Testamento. Que legal. É, que pô, legal. Livros, livros em seguida. Quando você faz isso, você acaba lendo o texto pelo menos quatro vezes. Uhum. Porque é uma vez para você ler o texto, depois você olha outra vez para copiar, você olha outra vez para ver se você copiou certo e você lê uma quarta vez para ver se tá tudo ok. É. Então, esse processo foi muito importante para que a Palavra de Deus não somente fixasse na minha cabeça, mas também também tivesse um efeito dentro do meu coração.
1: Pensando oh, na sim. educação formal,
2: é o mesmo princípio de copiar a lousa da professora, né? Cara, eu, eu gostava de fazer isso, né? É, os ouvintes podem achar, e, e pode achar justo, né? Quem já viu os meus vídeos e meu conteúdo sabe que eu sou meio nerd, né? Uhum. Uhum. Então eu gostava desse negócio de copiar, de estudar, de ler, não muito, mas é. de exercitar a mão, fazendo, escrevendo, é algo que eu sempre gostei. E pensar que hoje o mundo tá num copy-paste, até da Bíblia, né? Que triste isso, né? Pois é, é cara. Você sabe que a gente perdeu muito com isso, né? É. A gente ficou... é feio falar isso, mas parece que a gente ficou mais burro, né? É, as com pessoas as práticas que a gente as deixou As pessoas hoje não sabem escrever a mão mais, qualquer coisa, assim. Elas não têm nem... Não, não sabem nem acentuar, porque até pra acentuar depende do corretor automático, é. né? É.
0: É, é verdade, é verdade Mas Thiago, antes da gente se aprofundar e... Sobre a vida do Paulo A gente tem a nossa brincadeira tá? Que é o dicionário E eu quero por favor que você explique para o pessoal Como é que ela funciona
1: É muito improvável que alguém esteja aqui E ainda não saiba como é, mas vamos lá né? O nosso dicionário é um jeito de deixar A coisa um pouco mais engraçada, um pouco mais dinâmica E de uma certa forma trazer um pouco De desafio dentro da nossa conversa Que você já sabe, é uma conversa bem informal como é que funciona? Cada um dos participantes escolhe uma palavra de uso em comum, mais complicada e desafia Algum outro participante a usar Essa palavra dentro do contexto Dela ao longo do episódio todo Se a pessoa não conseguir fazer ou esquecer Até o final, ela vai ter que pagar uma prenda Que a gente... Peraí, peraí essa, essa parte vocês não me falaram então, da é, é algum tipo de mico sim, Pode ser uma oferta missionária pro clube ah. <risos> Ou pode ser um trava-línguas Alguma coisa por aí No meio disso Legal. <risos> e sim, Enfim e a gente lembra que essas palavras que vão ser usadas nesse episódio valem como código de cupom de desconto para você adquirir a primeira mensalidade de qualquer um dos planos lá no Clube Ictus. Lembrando que as palavras para o cupom de desconto não usam acento, nem usam. Cedilha nem nada do tipo Então guarde as palavras, use uma delas E se você estiver tentando usar e não conseguiu É porque já tem um episódio novo Com palavras novas Então as palavras que vão ser ditas hoje ela só tem validade de uma semana Aí você vai ter que procurar um episódio mais novo Lá no nosso podcast para usar a palavra da vez Dito isso Eu vou desafiar A nossa querida Carol Com a palavra Nesga Certo,
0: Nesga Muito bem Vamos ver se eu consigo incluí-la no nosso bate-papo. Eu vou desafiar o nosso convidado, o Paulo, com uma palavra tranquila, vai. Essa ser é tranquila. A palavra irrefragável.
2: É, você foi generosa comigo. <risos> e eu vou desafiar o Tan com uma palavrinha que talvez você nunca tenha escutado e que vai ser até meio feio falar. Será que eu falo? Vai ser enxundia. <risos>
1: enxundia. É uma palavra nova mesmo, eu nunca tinha ouvido falar Espero que os haters não me <risos> odeiem Depois de usar ela, né Eu não me responsabilizo Pelo uso que eu vou dar pra ela, ok Enxundia
0: Então, Paulo, você já falou aí que, que Copiava a Bíblia isso era uma prática que seu avô é, Passou pra vocês? Como que era?
2: isso, meu avô ele fazia isso, né ele copiou a bíblia, eu acho que umas quatro vezes, e ele fazia aquela caligrafia bonita e todos os cadernos que ele, ele usava para copiar, ele armazenava bem, até hoje a gente tem esses cadernos que ele fez aí o trabalho manuscrito e eu fui eu, eu tinha lá meus nove, oito anos, eu ficava lá sempre do lado do meu avô, vendo o que ele tava fazendo, e eu também procurava meio que copiar né, porque eu achei aquilo legal que ele estava fazendo, comecei a copiar e tal, e eu devo ter escrito alguns livros, copiado alguns livros da Bíblia, os quatro evangelhos certamente, o Pentateuco também e mais um ou outro, então era um exercício aí bem legal que tomava bastante tempo né? num tempo em que a gente não tinha celular para brincar, era um tempo muito diferente da realidade de hoje né? 30, quase 30 anos atrás, uhum. então foi uma prática aí que me ajudou bastante a a gostar das letras, né? gostar da parte mais literária das coisas. Por
1: conta disso, você chegou a, a decorar longos trechos
2: da Bíblia? Assim? Você tem isso ainda em memória? Eu memorizava mais, mas eu tenho alguns salmos memorizados na cabeça... Né? Algumas, algumas partes de Paulo você consegue não memorizar, mas você sabe o fluxo que, que o apóstolo vai tomar dentro do seu texto, algumas uhum. narrativas dos evangelhos, mas eu sabia bem mais, eu sabia bem mais e, e memorizava bem mais antigamente do que hoje é, eu faço, hoje praticamente eu não, eu não tenho nem a necessidade de memorizar né? porque está tudo ao, ao alcance da palma das nossas mãos, todas as coisas, então é uma parte meio que triste, né porque não uhum que é triste, porque a gente uhum. perdeu essa habilidade. É,
0: né? A, a, mas assim, a sua família, você considera que era uma família leitora?
2: Se tem alguma coisa que os orientais eles praticam muito é a leitura, a leitura de qualquer coisa principalmente de romances né? Eu sempre via uhum. meus pais lendo, né? Meu pai ele lia bastante romances assim, bem básicos sabe? Tipo Sidney Sheldon, uhum. sabe? As historinhas ah, né? E, e eu comecei eu comecei a ler né, e criar o prazer pela leitura lendo os livros que o meu pai lia. Então aquelas historinhas, sabe? Bem Água com Açúcar uhum. né? Do Sidney Sheldon e tal Aí você vai lendo, você vai gostando narrativa Você vai lendo mais outro uhum. E eu não gostava de ler E foi meio que um ato forçado Que os meus pais é, me obrigaram Porque eles viram que eu tinha dificuldade no estudo Na compreensão Então eles meio que me obrigaram a ler uhum. E calhou que ao ler eu descobri que a leitura era um prazer muito muito grande. Que idade isso, mais ou menos? Ah, isso eu tinha lá uns 9, 10 é anos por aí. Mas uh, é o que eu falo: muitas pessoas perguntam para mim se o prazer da nature é algo uh, que nasce com a gente, né? Eu acho que dificilmente nasce com a gente é algo que nem, é que nem vinho sabe, ninguém aprecia vinho de cara, vinho é ruim, mas Até quanto fica mais bom, né? você vai apreciando você <risos> vai aprendendo a apreciar aquilo lá então a leitura também é a mesma coisa no começo você tem que se esforçar no começo você tem que sabe, é, puxar o seu limite lá pra frente, mas quando você toma o gosto é algo que você nunca mais para de fazer
1: e fica muito mais criterioso na seleção daquilo que você vai lendo, né? livros também. que marcaram a minha vida no começo da minha vida como leitor, às vezes eu eu tenho até meio que um receiozinho de voltar pra ele hoje, pra alguns, né, pelo menos, e falar, hum, putz, isso aqui foi um livro que me marcou, sabe? <risos> não sei se é uma muita bobagem ou não. É, é, uma
2: é uma curva de aprendizado e é um processo de amadurecimento, né? A sim, leitura sim. também é um processo aí de
0: crescimento. E em que momento o Paulo decidiu que deveria ir estudar assim, as escrituras de uma forma mais profunda? Ah! Não
2: foi fácil, tá? Porque é, eu sempre quis é, ser pastor e estudar teologia mas algumas circunstâncias particulares da família me impediram de fazer isso. Uhum. E... Isso desde pequeno você já tinha na cabeça então? Desde, desde pequeno, desde pequeno, eu era meio doido, sabe? Eu ainda sou um pouquinho, mas <risos> é, é, meio que, meio que excepcional nessa parte, excepcional no sentido de ser a minoria. Como eu não pude estudar isso de cara ao entrar na faculdade e ao sair do ensino médio, eu fui fazer aquilo que eu gostava, a minha segunda opção, que era estudar relações internacionais, algo voltado para política, sabe, para diplomacia, muita leitura densa, teoria política, eu gostava muito dessas coisas. Uhum. E eu estudei relações internacionais, me formei. Trabalhei em diversas áreas, inclusive áreas relacionadas à própria área de relações internacionais, né? como estágio em congressos que foram feitos a nível das Nações Unidas. Uh, eu também depois é, me especializei no mercado financeiro e acabei trabalhando durante cerca de 10 anos como bancário. né? No, que legal. É, é o que a gente chama de Faria Leimer, né? É,
1: Faria Leimer. Eu conheci bastante. Eu, eu, eu sou formado em matemática eu, aplicada eu, e trabalhei 11 anos no mercado financeiro também. Eu não é, cheguei a eu... trabalhar na Faria Lima, mas a gente tinha clientes por ali. Quem sabe? Eu não tenho te
2: conhecido ali. Já trabalhei na Faria Lima, já no... Já no, andou de patinete, grande, não. não? Não, na minha época não podia. É.
0: <risos> não tinha essa.
2: <risos> Eu frequentava esses ambientes, trabalhei em um grande banco, né? O segundo maior banco privado do Brasil, na área de atacado. Foi. Então, a, a minha vida foi dando meio que umas reviravoltas, sabe? Mas uhum. chegou um ponto em que, depois de casar, depois de você colocar um pouquinho a cabeça no lugar, a minha vocação começou a voltar. E aí que eu decidi ir para o seminário. Né? Eu fiz o um mestrado em divindade no seminário de Servo de Cristo. E depois de findado o mistrado que eu fiz aqui, uh, surgiu uma oportunidade de eu fazer um mestrado acadêmico na Universidade de Edimburgo, na Escócia então eu levei esposa, dois filhos, ficamos lá durante dois anos e depois de um momento assim ímpar, sabe, incomparável de vivência no exterior de contato com a, as fontes mais brilhantes da teologia principalmente da teologia bíblica eu voltei pro Brasil e a partir de então eu tô integralmente aí servindo na obra do Senhor
1: como é que foi pra você esse rompimento do mercado secular, vai? Porque assim, eu uhum. sei que pra mim a própria decisão em si de abandonar o mercado financeiro não, não foi uma decisão fácil. Até porque o mercado financeiro a gente uhum. sabe que paga muito bem, né? E eu não sei se, se no seu contexto de casa a sua esposa compunha renda com você, mas de qualquer forma você saiu do Brasil, então se compunha acho que foi pras cucuias junto, né?
2: Foi pras cucuias e a primeira coisa que doeu bastante foi o bolso. Porque minha esposa, ela compunha renda comigo, mas quando a gente foi viajar e estudar fora na Escócia a gente literalmente raspou todas as economias que a gente construiu ao longo de alguns anos de casamento. Ah, e isso. quando você trabalha no mercado financeiro, você tem essa possibilidade de... De juntar um bom dinheiro uhum. em um curto espaço de tempo. Então, a gente juntou tudo isso e foi estudar. Mas vocês já Mas foram juntando
1: que... com esse plano não?
2: Ou isso aí surgiu e foi aquele negócio de vou convencer minha esposa? Esse plano foi amadurecendo. A minha esposa já tinha uma vivência no exterior, ela já morou fora. Então, minha esposa foi fácil convencê-la. A gente é meio de aventura, sabe? Então, a gente, uhum. a gente meio que... Vamos lá, né? Vamos lá e seja o que Deus quiser. A gente uhum. raspou todas as, as, as coisas aqui e eu me, eu apliquei né eu fiz inscrição aí nos programas de mestrado e eu não tinha muita esperança de ser recebido porque é aquele negócio, né? Você estuda aqui, é brasileiro, você tá competindo com gente de fora, tal. Aquela síndrome e... de vila lata, não? É, mas não é, mas a síndrome ela se revela como algo real quando você vai lá fora Sim. e vai e se compara com as pessoas que têm educação, principalmente vindas da Europa e dos Estados Unidos. Você vê que o seu nível de educação, todos os latino-americanos tinham uma educação baixa em relação a quem tá lá. Né, em todos os sentidos, porque a nossa matriz educacional não é lá essas coisas, né? Uh, então, surgiu, né, uma. abriu-se uma possibilidade de eu... Uh, eu fui recebido em do, duas universidades, na Universidade de Durham, uh, na Inglaterra, e na Universidade de Edimburgo, na Escócia. As duas propostas eram irrefragáveis. Oh.
0: Entretanto, <risos>
2: entretanto, eu fui para a Escócia Porque lá estava um amigo muito querido Que estava fazendo doutorado lá Que é o Dr. Bernardo Show. Acabei ficando com ele, morei na casa dele uns 40 dias né? Até eu procurar a casa no, e, Enfim uh, Uma história muito louca Muito legal Você foi sozinho primeiro ou não? Fui sozinho primeiro, fiquei seis meses, um semestre inteiro Ups, Sozinho Largando é, o pra trás
1: tô... que, que dor no coração Pois
2: é é, pois é, foi assim Você olha pra trás e você pergunta Como que eu fiz isso, né? Mas foi algo divinamente Conduzido então depois de um período sozinho lá, ralando de estudar, estudando de sol a sol, depois eu vim, voltei para o Brasil e levei todo mundo. E a gente terminou a, a nossa etapa de estudo lá e foi uma experiência muito rica. Você ter contato com as melhores bibliotecas do mundo, da Europa, você ter contato com literatura de ponta, ah, enfim, foi uma experiência muito boa. Que legal. Que a despeito de você ter saído com uma titulação, a experiência em si já valeu mais do que qualquer coisa que você tenha ganhado em termos aí de titulação acadêmica. Você já foi uhum. com
1: planos de voltar ou isso também foi amadurecendo o
2: retorno? Eu fui com planos de voltar só depois de terminado o doutorado. Né, e, até que eu vendi tudo que eu tinha para ir para lá. Acontece que no meio da, do mestrado eu, eu me inscrevi para o doutorado, passei em duas universidades, né, as mesmas, né, Durham e Edimburgo, para fazer o doutorado, já tudo aprovado. Uhum. Entretanto, é, faltou bolsa. Então, como as taxas são absurdas para aqueles que são estrangeiros, eu acabei. É, voltando, lógico que você volta meio frustrado, mas depois você entende que não era o tempo é adequado é o plano de Deus, aqui. né, tem o que fazer é, aqui, né é, e você entende que é plano de Deus só depois ah, de é. ter sofrido.
1: Ô, Carol. Antes. Não dá a impressão que a gente tá conversando com alguém uns 60 anos, assim?
0: <risos> Como que coube
1: tanta coisa num pouco, tão pouco tempo de vida? É impressionante isso, cara. É eu verdade. Muito, muito intenso. É muito intenso. impressionante, cara. Parabéns. eu tenho uma pergunta pra você, Paulo. Você falou que você era nerd, e ainda é, né? Mas que você era nerd, e a questão do livro lá no começo e tudo mais. Assim, já me vem na minha mente aquele estereótipo padrão, né? A pergunta bem óbvia que eu tenho pra você, é se você lutava ou não
2: contra a enxúdia. Eu lutei muito com as minhas enxúndias nasilhargas, <risos> né, mas essa, essa quarentena tem sido assim, falar que a quarentena tem sido bom, é meio ruim de falar, mas pra mim tem sido, eu saio com saldo positivo porque foi nessa quarentena que eu uh, tomei vergonha na cara, fechei a boca e perdi umas enxundias que eu tinha acumulado. Assim, pelas fotos né? que a
1: gente vê na internet, não parece, viu? Oui, não é, parece. Mas... Não que você perdeu, não parece nem que você é.
2: Ou era, não é, sei. É, mas mas da barriga né? como mas na internet se... não sai a minha barriga <risos> <risos> então, pra você ter uma ideia eu, eu tinha comprado dois ternos novinhos antes de ir pra Escócia, que me serviam muito bem antes de ir pra Escócia eu tava bem magrinho uhum. voltei da Escócia totalmente estourado, então eu perdi dois ternos em dois anos né, tá de estudo de fora e foi somente agora depois de uns, de uns três anos e meio que eu comprei aqueles ternos you conseguir agora é entrar nele. Ah, entrou, eu tenho então, terno que eu não consigo entrar até hoje. Eu ainda tenho meu terno do casamento. Não, então, como eu não tinha muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, então é melhor eu. É mais, sai mais barato eu perder peso e entrar no terno antigo do que comprar um <risos> outro, entendeu? Pelo menos esse é um saldo positivo que eu tenho desses desses tempos aí de reclusão.
1: Pois e, é, né? E então... é isso, querido ouvinte, a Carol não usou a palavra dela,
0: então. <risos> 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 o pior é que você me cortou, eu ia usar agora. Ah, agora. <risos>
1: Então vai, ai, vai ai. Faz aí sua, sua graça
0: não, Eu só ia dizer que pra quem acha Que não há luz no fim de um túnel Ainda é uma nesga Calma, gente, calma
1: não, É boa
0: <risos> ai, ai.
1: Eu queria propor um assunto que acho que vai ser difícil de retomar depois. Mas eu queria saber um pouco de como surgiu o podcast na sua vida, como que você acabou entrando para esse mundo e como é que é... Como é que
2: funciona isso para você? Eu sou o host do podcast Contexto. Tá? Com o texto, é, é preposição mesmo, com, com M e texto, que é um podcast especializado em exegese e hermenêutica bíblica. Então é um assunto bem específico. E tanto o podcast, um pouquinho antes o YouTube, há uns quatro anos atrás, eu não me imaginava fazendo isso, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não tinha nem condição de pensar em me ver.
1: Ah, Interessante que, 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 que você produzir, se pensava tá? como pastor, né? Que está à frente, fala para um público,
2: pois aconselha. É, né? Pois é, mas falar é. na igreja é diferente de falar numa câmera e falar para uma audiência que você não sabe quem é, né? Uhum. Então é algo muito impessoal. E essas coisas foram surgindo na minha vida como um anseio que eu tinha de contribuir de alguma forma que... Eu poderia fazer na minha linguagem, no meu jeito, para trazer um pouquinho de qualidade, um pouquinho para o conteúdo cristão particularmente evangélico que nós temos aí à disposição. Tem muita gente fazendo um bom trabalho, mas tem algumas coisas que eu já imprimi um jeito meu de fazer e as pessoas já se acostumaram. Uhum. Então eu comecei com o YouTube, né? É, YouTube fazendo vídeos lá, explicando texto bíblico. Os meus vídeos mais antigos é só sobre isso. Eu fazia vídeos assim, que a gente chamava texto em 10, né? Que eu explicava um texto em 10 minutos abordando as partes mais Exegéticas, línguas originais, essas coisas mas aí o conteúdo foi crescendo né, e devagarzinho devagarzinho, devagarzinho, o número de inscritos foi aumentando, aí as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, ano passado eu conheci o Bibo Aqui em Cuiabá, a gente convidou ele para pregar na nossa igreja, fazer um congresso, e aí a gente começou a conversar e tal. E ele me chamou para participar de um episódio, né, que é sobre a parábola das 10 virgens. Se o ouvinte procurar lá no BTCast, vai, vai acessar esse conteúdo. Foi a minha primeira participação, e a partir de lá, só as coisas, a gente foi participando demais, e eu tive a ideia de fazer um podcast. E eu fiz independentemente, usei o SoundCloud até o limite que dava. <risos> e eu mandei o link pro Bibo, falei: "Ó, oh, Bibo, eu fiz, eu também fiz um podcast aí, dá uma olhada, se qualquer coisa você me ajuda a divulgar". Aí ele me voltou falando: "Ó, oh, você não quer entrar no Bibotal, que tal? Colocar o seu podcast aqui dentro, tal, a gente a gente vai dar para você toda a estrutura". E aí começou o podcast contexto que já tem 18 episódios gravados, os episódios saem quinzenalmente, então já são nove meses, já é uma gestação completa, Legal. né? E tem recebido aí uma avaliação positiva de muitos ouvintes, a gente tem milhares de pessoas que baixam o nosso conteúdo, e isso deixa o nosso coração alegre, né? Porque Sim. em alguma coisa a gente está podendo contribuir especialmente algo diretamente relacionado com a explicação da palavra de Deus e com o melhor entendimento e compreensão daquilo que a gente tem na Bíblia Sagrada, né? Você já é perseguido na rua? O pessoal já vem tirar foto com você? Esse tipo de coisa ainda? <risos> cara, cara é, é engraçado. Aqui em Cuiabá, você acha que não tem ninguém que conhece o seu trabalho? <risos> mas teve umas três vezes que, uma, eu tava lá na, numa loja, né, dentro do shopping, comprando brinquedo pro meu filho e, e a atendente veio, assim, bem, né, bem séria, assim. Chegou do meu lado, pensei, eu Pensei que até tava fazendo alguma coisa de errado. Ela chegou assim... <risos> eu conheço você. Aí você já fica meio que ligado, né? Como assim? Você me conhece? Não, eu conheço o seu trabalho. Parabéns, tal. Ela ficou com vergonha. Aí eu, tipo... Não deu tempo nem de agradecer direito, né? Pelo carinho. Uhum. Mas embora, é estranho tá? quando ela... acontece, porque a gente fica meio sem chão na hora, assim, é. né? De... Imagina que isso vai acontecer, né? Outra vez ah, eu tava é. no aeroporto esperando a minha esposa chegar de um voo de São Paulo e, e vem uma pessoa assim... Você não é o Paulo oh, assim, sou eu, acho que sou eu. Posso tirar uma foto Sim. <risos> você? Mas você tirava... E eu tava todo estrupiado, sabe? Camiseta, assim, bermudão, uhum. sabe? Sem, semi-pijama. Falei, ah, pode, né? Acabou tirando uma foto comigo. Cê, sa, sabe lá, Deus, aonde essa foto foi parar. Deve ter parado em algum lugar na rede, no Instagram de alguém. Uhum. Mas, às vezes, isso acontece, tá? com ah, então, a gente aconteceu uma vez uma pessoa tirar foto foi muito engraçado
1: porque é assim a gente tem menor noção de que principalmente a gente que é podcast é só a voz que as pessoas veem, a nossa uhum. cara né aí veio ah você que é o tan você que é a Carol cara se a minha esposa soubesse que vocês estavam aqui cara que estranho e,
0: <risos> a Carol e assim, tá
1: vermelha que, não,
0: que nossa toma. fim de evento a gente destruído porque a gente montou livraria então pegamos uh -huh. peso. Eu, eu, eu lembro que eu tava amamentando naquela época então eu, eu tava super cansada e aí o cara chegou assim super gentil, nossa pra mim foi uma surpresa mas eu sou muito tímida muito tímida e aí ele falou, quero tirar foto com você eu falei, gente, comigo nunca, nunca pensei só pra vocês terem noção, fugindo um pouquinho do assunto a gente grava lives na minha igreja e eu sou a tecladista e vai no YouTube, essas coisas E aí eu descobri que se eu ficar atrás de um pedestal ali Eu não apareço
2: <risos> Ah, okay, não acredito <risos>
0: E aí o pessoal, Carol, mas você não tá aparecendo Eu falei, isso é friamente calculado Exatamente, eu não preciso aparecer <risos>
1: O Paulinho e Adri lá do irmãos.com Eles têm uma história boa também Eles que estavam de férias uma vez Estavam os dois no mar, acho que abraçados, se beijando, não sei o que Aí alguém tipo lá do raso gritou: "Olá,
0: pessoal".
1: <risos> <risos> que é bizarro, né? Agora sim, é vamos parte. falar de livro.
0: Agora sim, Vamos falar do que... Aquilo que chamamos o Paulo e ele gentilmente aceitou. E é sobre literatura, livros de um modo geral. Ele é um leitor ávido. Você mandou uma lista pra gente e eu já curti demais os livros é. que você viu, Mas eu queria assim que você comentasse um pouquinho.
2: Na verdade, eu comecei a ler lá pros meus 10 anos, né? Esses romances um pouquinho mais, vamos dizer assim, policiais, né? É alguma coisa assim, Sidney Sheldon eu gostava muito também de ler aquelas literaturas de adolescência né eu acho que é Pedro Bandeira o nome dele é Pedro é, Bandeira, né uhum. que tinha a série dos caras
0: uhum. né?
2: é uma série que eu gostava muito de ler, tinha a droga do amor tem essas literaturas sabe que, de adolescente uhum. aí veio a veio toda a parte de formação para a, o vestibular né aí você é. acaba pegando aquela lista da FUVEST, né Uhum. Né, para quem não sabe, é, a, é o vestibular da Universidade de São Paulo. A dúvida é se você
1: passou ali traumatizado ou se você curtiu ler aqueles livros na obrigação.
2: Olha, eu não passei na USP, tá? mas eu curti muito ler. Talvez na minha turma, eu fui um dos únicos que pegou a lista de 10 livros e leu. Sem, sem roubar no resumo, né? Eu li o resumo também, mas eu li o conteúdo, né? Eu, 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 eu lembro vagamente dos livros, tinha memórias póstumas de Brascubas, Cubas. Cubas é fantástico, tá bombando agora a tradução, a nova tradução feita em inglês. Uh, mostra bem o lado realista do Machado de Assis. Uhum. Tem a farsa de Inês Pereira, torovadorismo português. Uh, nós temos aí. Tinha Triste Fim de Policarpo Quaresma tinha Macunaíma... então você uh, fazer essa viagem... Pela literatura portuguesa, sempre foi algo que me fascinou. É, hoje, depois de muito tempo é, passados aí do vestibular, você acaba esquecendo muita coisa, né? Sobre os gêneros ou sobre os períodos, né? Trovadorismo, romantismo, realismo, modernismo, você vai esquecendo muita coisa. Uhum. Mas o que sobra na sua cabeça É os livros que você leu. São as histórias, uhum. né? Livros, Eu tava livros pensando isso choque.
1: essa semana. Eu tô lendo o Érico uhum. Veríssimo agora. Pro, uh -huh. pro podcast uh -huh. que vai... E, que também, pra quem tá ouvindo, já tem no ar No nosso Ictus aqui Olhar uh -huh. e os lírios do campo do Érico Veríssimo uh -huh. E assim, eu fui pra ele Sem me lembrar de onde ele se encaixava Nessa história da literatura aí uh -huh. E a gente uhum. aproveita igual, né? Muito legal, parece que ele tá escrevendo hoje, mas foi tipo no começo do século passado.
2: É, eu gostava desse, dessas leituras todas independente da época, eu lembro que eu penei muito pra ler os Lusíadas e o que caiu no, ves, no vestibular foi só um canto, mas eu li o, o Lusíadas inteiro, naquele português arcaico, uhum. século XVI é, não entendendo bolhufas, mas mesmo assim lendo, né? Porque o importante é ler, né? O, se você vai entender ou não, aí, aí é outra <risos> história, mas o importante é ler e não se desesperar. Uhum. Aí você vai lendo por exemplo, literaturas que me chocaram bastante, né? Essa de Queiroz, aquela parte mais nua e crua da existência da vida. Uh, são literaturas que acabam formando um pouquinho você, saindo um pouquinho dos clichês evangélicos, né? Daqui a pouco a gente vai falar de livros aí uhum. no mundo da fé, mas esses livros, até mesmo antes de eu ser um leitor de, de livros, vamos dizer assim, teológicos e de devoção, essas, essas obras... Fizeram muito parte do meu imaginário
1: Formaram você até como
2: pessoa E eu acho que isso é O poder dos clássicos O Ítalo Calvino, no livro Por que ler os clássicos, ele vai Falar várias definições Daquilo que ele considerava ser um clássico E um clássico é aquele livro Que você não lê, né Que você relê sempre é um livro que faz parte da sua genealogia, da sua biografia, faz parte do seu crescimento e que você vai visitando ele várias vezes ao longo da vida e você vai se enxergando lá dentro, aquilo vai trazendo coisas a acrescentar em você, então é, o projeto que vocês têm eu acho que é um projeto genial, porque... Os cristãos geralmente têm a impressão de que só literatura, vamos dizer assim, religiosa e cristã é algo que edifica. Uhum. Mas a graça, que é a graça comum de Deus, está sobre toda a criação e sobre toda a composição artística. É lógico que a gente tem que ter olhos uhum. para ler e cabeça para entender certas coisas, mas a, a arte tal, tal como ela é... É um meio também de nós contemplarmos um pouquinho da soberania e da grandeza de Deus. Ainda que sejam incrédulos que tenham escrito, ainda que sejam ateus que tenham composto. Mas você vê que eles têm um senso de estética, eles têm um senso muito legal... Que Às é vezes muito melhor
1: do que os cristãos escrevendo,
2: né? Claro, de narrativa, de estruturas, de formas de comunicação que nós, como cristãos, temos que olhar temos que aprender e temos que saber reconhecer que eles têm muito mérito e que em muitas coisas nós temos que parar ouvi-los e contemplar a graça de Deus que se desenha nas artes que são feitas de forma geral e particularmente na, no mundo da literatura. É tão bom ouvir esse tipo de discurso, Paulo, porque é... a gente
1: às vezes recebe uns feedbacks estranhos de gente que não entende isso. E dá uma tristezinha assim, no coração Pensar que tem gente que realmente Não entende isso, sabe? da educação, a gente sabe, assim A gente não duvida do que nós nos propomos a fazer Mas, assim, quando a gente vê um peixe grande Cara, pra mim, pelo menos pra mim É muito óbvio que foi muito acertado o convite De, de fazer você um peixe grande Quando a gente vê alguém falando isso Sem ser instigado a fazer Assim, dá um quentinho no coração, viu? Obrigado é aí pra isso
0: não oh. <risos> Bom, e aí depois dessa literatura assim mais obrigatória ou que te apresentou o amor pelos livros, o que mais te encantou?
2: Cara, o que eu eu nem coloquei nas nas listas, né? Mas assim rememorando, eu sou eu gosto muito de ler sobre a história do Brasil. O tipo de gênero literário que eu gosto muito de ler é livro historiográfico principalmente versando sobre a história do Brasil e eu gosto muito de, de ler sobre a história recente do Brasil, né? Mas história é Fundação... mais formal assim ou coisas mais não. pontuais? Ou... Historiografia oficial mesmo, história do Brasil, história política do Brasil, né? História social do Brasil, do Brasil recente, né? Vamos dizer, desde o século XX, né? Eu gosto muito de toda a parte, por exemplo, a biografia em três tomos, se não me engano, do Getúlio Vargas eu li em questão de dias, biografia biografias de sujeitos aí é, controversos da história, por exemplo, tem uma biografia uh, bem rechonchuda do João Goulart também que eu gostei muito de ler, ainda que eu não concorde com essa figura em muitos aspectos ah, então o gênero de história, de biografia histórica é algo que eu, eu gosto muito de ler e vira e mexe é, é um momento aí que eu tenho para me desintoxicar das literaturas que eu tenho que lidar a nível profissional e a nível também de formação pastoral, você lê é, esse tipo de literatura, me ajuda muito a descansar a mente.
1: <risos> Eu tenho um livro que, nem sei se cabe muito no que, eu, no que você falou, mas queria te indicar. Feliz 1958, o ano que não devia terminar. Eu li ele quando era adolescente, a capa dele são jovens... O, o livro usa esse termo, se eu não me engano, é trans, transviados, não no sentido pejorativo da coisa, né? É Andando de... é motonetas ainda, aquelas vespas ainda, sabe? É, uh -huh, cara, uh -huh. foi muito legal ler... Legal, Lê esse livro aí, dica. fica a dica eu nem, deixa eu ver, nem sei quem quem que edita, é da Record eu nem sei se tá em, car, em catálogo ainda mas cara, uhum. é um livro tão gostoso para esse contexto que você falou por isso que eu perguntei se era é um negócio mais específico, porque ele foca em um ano da história do Brasil, uh -huh. e, e assim, conta uh -huh. várias coisas, tem a construção de Brasília nessa época, tem sim, os jovens sim. começando uh -huh. a se rebelar, isso muito antes do movimento hippie, assim até porque nem foi aqui no Brasil, mas já
2: tem um pouco de rebeldia dos jovens, é muito legal, o autor é Joaquim Ferreira dos Santos. Todos os livros que tem como título um determinado ano são muito interessantes de se ler, né? Tem uh -huh. a série do Laurentino Gomes, né, que ele sim, fala Sim, sim. sobre 1822 1899, tem um livro sobre a descoberta da América antes de Cristóvão Colombo, eu acho que é 1400 e alguma coisa, também não lembro tá lá na minha sala, não tenho acesso agora que também é legal, enfim 1968 1984, George Orwell enfim, é, sim, são é. literaturas aí que são muito interessantes porque tratam de um ano específico, né que pode ser um ano uhum. cronologicamente histórico ou um ano fictício
0: é difícil a gente ver assim uma pessoa interessada, assim, por história, né, do Brasil dessa forma, né? A gente, óbvio, sabe que tem os historiadores e tem quem goste, mas é, foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que surgiu assim, a indicação tão específica de um, de um livro sobre história do Brasil.
1: É, a gente ainda não mandou biografia de ninguém, né, Carol? Quem Aliás, sabe, né? talvez do Jim Elliot, mais ou menos, né?
0: Mais ou menos. <risos> 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 Legal. Mas vamos lá, não vamos fugir. <risos> e aí, Paula? Agora vamos entrar naquela lista lá que você me mandou. Tá Começando bom. com
2: na pegada aqui que a gente tá fazendo aí dos livros seculares, eu vou começar pelos seculares e depois eu vou para os mais espirituais, tá? Uhum. É, um dos livros que eu acho que todo mundo tem que ler e que se você não lê, São Pedro vai de alguma maneira barrar sua entrada no céu <risos> e, que, e que não é um livro evangélico e nem tão pouco cristão e nem tão pouco judaico, é a literatura homérica, né, de Homero. Hum. Putz, eu nunca li. Bom. O Mero é aquele, é aquele ser que a gente não sabe se foi uma pessoa histórica ou se é um ser mitológico ou um ser fictício que nasceu lá pelo século VIII, nono, antes de Cristo e compôs, escreveu de acordo com a lenda, né? Isso daí é muito contestável hoje, mas vamos, vamos assumir que ele foi o autor de duas obras que são basilares para a fundação da civilização ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia. São essas que você indica pra gente. Eu eu acho bom, eu acho bom. Assim, não são livros fáceis de ler, porque são cantos. A uhum. linguagem é uma linguagem poetizada, né? Você leu isso em português, não? Eu já li em português e em inglês. Você achou uma tradução tenho... boa? Cara, eu guardei, eu tô na fase de mudança de casa E é. eu guardei a tradução que eu tenho Mas a, a tradução que eu li em inglês é daquela série clássica da Loeb Que é uma série de livros que vem com a versão em grego, original E depois a, na outra página tem a versão a traduzida em inglês é, Eu suponho Mas é que um... você
1: leia fluente em grego, eu não sei se eu tô sendo.
2: O grego de Homero é um grego arcaico, então é um grego que eu não consigo ler direito você identifica algumas palavras, algumas estruturas, mas é um grego muito difícil. Então, eu não, eu não chego nem aos pés de poder arranhar. Então, eu vou mais para a tradução. Mas, de qualquer maneira, é uma literatura que você precisa ler para você entender as bases da civilização ocidental. Principalmente da matriz greco-romana. Mais da grega, mas depois da romana que é toda a questão de como que as pessoas naquela época entendiam a mitologia, a relação que os deuses tinham com a realidade. E a forma que nós chamamos de uma narrativa épica de narrar sobre os grandes heróis. Né, de você formar a identidade de uma nação por meio da produção de mitos, de histórias, que de alguma maneira iluminam a, sobre a origem de determinado povo, sobre a missão que determinado povo tem em termos civilizatórios. Então, o Homero, que é a, a figura principal aí da, do primeiro livro, né, da Odisseia, da Ilíada, que narra aí sobre a história da Guerra de Troia e depois a Odisseia, né, que é o segundo tomo, são livros aí muito interessantes para você ler. Não é uma literatura fácil, uhum. mas é uma literatura aí fundamental, né, fundamental para você entender o que que é a civilização ocidental no seu nascedouro, né, que é o nascedouro mais grego. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas me perguntam para eu escolher os melhores. Eu costumo, nessa hora, escolher aqueles que me, me vêm primeiro na cabeça é e o que marcou, aqueles né? que eu gostei é. e eu gosto muito da dos peanuts peanuts completo é isso? ah
1: Martins Fontes parou
2: de editar cara. pois é cara que... é, eu tenho inglês né? é uma série se não me engano vai de 2, de 2 de outubro de 1950 então no calor aí da guerra da Coreia, Sim. eu tô olhando e, pra ela agora e... eu tenho a coleção de 50 uh -huh.
1: até 62, mas aí eu parei de comprar e não acho mais Isso. desgraça
2: oficialmente vai até o ano 2000 as tiras né Caramba. mas é muito interessante como que o Shoes, né? o Charlie Shoes que era cristão ele colocava de uma forma cômica mas de alguma maneira a refletir todos os dramas que as pessoas estavam vivendo em determinado tempo histórico. Então, se você, por exemplo, lê os Peanuts na década de 50, pelo menos na, no início, né, nos, nos primeiros, você vê ah, que a Guerra da Coreia está lá, presente de alguma maneira, onde os muitos, dezenas de milhares de americanos deram a sua vida uhum. ah, em território estrangeiro, lutando aí, por aquele conceito de liberdade que eles tinham. E isso se reflete em muitas tiras ao longo da história, e eu acho que a charge, uh, o gênero dos quadrinhos, essas tiras de jornal, que é algo que a gente perdeu muito nesses últimos tempos, é a representação pictórica, vamos dizer assim, mais sintética, do resumo do momento, do resumo histórico do momento. Então a, gente muita ainda gente tem fala... gente, a gente
1: tem Aham. gente fazendo isso hoje na internet, são as tirinhas, é, eu conheço pelo Sim. menos dois, a Mentirinhas, do Fábio Coala, que inclusive já figurou Aham. aqui no Clube Ictus, o Will Leite faz isso, e é assim, são tirinhas da vida cotidiana que, acho que até
2: despretensiosamente, elas vão pontuando a história ao longo do tempo, né? Isso, e não tem crítica mais vamos dizer assim, inteligente e severa para um político do que ter a sua face pintada por um chargista isso daí é claro acontecer e é uma forma de comunicação muito poderoso então é, é uma série que eu gosto muito, vira e mexe eu pego um, um daqueles volumes e sento para ler e você se perde né? Ah, além de, um de todos olho. os dramas né? dos personagens que, de alguma medida, tem cada um uma característica muito diferente que você acaba se identificando com um... Eu me identifico muito com o Minduin, que é o principal, né? Fora o Snoopy. O Snoopy, na verdade, não é o principal. Pra quem não sabe, o Snoopy é um Beagle, né? É Sim. um cachorro da raça, raça Beagle, mas é, um, é chato. O Woodstock é mais legal que é o Snoopy. Verdade. E o Charlie Brown, eu acho que o jeito mais introvertido dele, inseguro deles. Eu, Ele eu me vejo muito, muito com a gente, o, né? O é impressionante. Você já leu alguma biografia do Shoes, não? Tem uma breve biografia, eu acho que nos primeiros volumes dessa série, mas biografia completa eu não li.
1: Eu tô falando porque eu ganhei uma. É um tarugão uhum. é, do David é, Mikaelis. Não sei se eu tô falando sobre o nome certo. É Shoes e Peanuts, a biografia do criador do Snoop. Uhum. Eu ganhei de presente ah, já faz um tempo Mas eu não, não avancei nela ainda Mas eu, eu nem sabia Aliás, eu acho que eu já sabia que o Chus era cristão Mas não tinha me atentado tanto Mas é um volume de quase 600 páginas Olha só, leia, hein É, então, vou ler, tem quadrinhos no meio aqui Só queria ver se você ia me indicar ela ou não Não, porque eu não li, eu não li Eu não li Fica a minha indicação pra você de um livro que eu ainda não li É <risos>
2: Prosseguindo aí na lista, né, uh, aí eu fui muito aleatório, eu, eu tinha colocado, a gente falou do Machado de Assis, mas eu acho que o Machado de Assis, até nessa onda em que ele está sendo redescoberto lá fora, é um autor brasileiro, negro que deve ser lido, deve ser analisado. Tem muita psicologia dentro do, das obras do Machado de Assis, né? Metade com uma linguagem mais romantista outra metade mais realista. Enfim, o Machado de Assis é um gênio da raça, né? É um gênio em termos literários e, e é muito gostoso ler. Hum. É muito gostoso. Se a gente tivesse que escolher um dele para
1: colocar no clube, qual que é o, o suprassumo? Ah,
2: Memórias Póstumas. É o que eu mais gosto é o mais famoso e é o que eu acho que representa muito bem o machado de assis uhum. depois o machado né e indo para outro tipo de série que tipo de gênero uh, que eu gosto de ler é a coleção da ditadura do hélio gaspar eu li quando ainda ele era publicado pela companhia das letras depois passou para outra editora mas são quatro volumes se não me engano e fala um pouquinho da, do drama que o brasil passou nos tempos aí sombrios do regime. De militar então eu lembro que eu li isso quando eu tinha menos de 20 anos e às vezes eu não queria ler porque me vinha na, na minha memória, no meu imaginário, cenas de pessoas sendo torturadas, cenas de pessoas sendo mortas. Uhum. Tem lá a foto do Vladimir Herzog né, morto na cela, e aquilo me deixava profundamente é, perturbado. O Vladimir era o cara da USP lá, né? Ele era jornalista, ele era jornalista e ele foi morto, né? Uhum. É, uhum. A versão oficial é que ele se enforcou, mas ele foi morto ah, pelo sim. regime, e, e são Imagens chocantes, sabe? Tem umas fotos lá que são fotos chocantes, fotos de atentados, então você fica meio que, né, meio que chocado para ver. Depois você vai entendendo que o Brasil passou por um longo processo aos trancos e barrancos, na, na subida e da descida da gangorra, é, em umas épocas mais autoritárias, outras épocas pendendo para um populismo burro, depois recrudescendo com o regime militar, depois numa abertura com um regime liberal, que fracassou, toda aquela história que uhum. nós temos até hoje. Mas eu acho uhum. que vai muito no sentido de iluminar a cabeça dos cristãos, de todos, uhum. de que a nossa história é rica e de que muita coisa que acontece hoje pode ser explicada por coisas que a gente pega do fluxo histórico, principalmente recente do nosso país, né? Muitas lacunas que nós temos hoje não são de hoje, vem de lá de trás É o famoso aprender... conheço passado para entender o presente, né? É batata, isso não falha, porque a história da humanidade da humanidade que dentro da cosmovisão cristã nós entendemos que é uma humanidade falha, ela sempre vai deixar lacunas e sempre os erros de ontem, elas tendem a se repetir hoje. Agora, qual que é o grande segredo? É você Reconhecer os erros de ontem para não cometê-las novamente e para você não cometê-las novamente você tem que saber que aquilo que foi feito ontem é erro e isso se você fica muito é claro que... quando você
1: estuda a história de Israel na Bíblia, né, até porque é Deus falando ó, oh, aqui tá errado pai. mas quando Correto. você olha
2: a própria história acho que é um pouco mais difícil de enxergar o todo. É, o, o sábio já dizia que não existe nada de novo debaixo do sol é, é então aí. as coisas vão se repetindo e se não é a história nos ajudando a enxergar o que que antes não funcionou e que não vai funcionar a gente vai sempre bater com a cabeça no mesmo lugar
0: essa do Hélio Gaspari, realmente tem eu já ouvi falar e tem gente que fala assim que é uma leitura obrigatória para todo brasileiro, né então a gente às vezes tenta fugir dessa realidade, né mas ela existiu, né E é aquilo que você falou, né, pra gente entender muita coisa hoje a gente tem que buscar lá atrás, então... É, essa aqui... e,
2: e fora que a leitura é muito agradável. Uhum. Assim, o conteúdo é pesado, né? Uhum. Em muitos instantes. Mas, mas ela flui, é isso? Ela é muito fluida. Você se sente no meio da história, no meio de um protesto, no meio da, do gabinete presidencial, no meio do Palácio das Laranjeiras, no meio do Rio de Janeiro efervescente daquela época. A, é a muito dúvida, legal. É assim,
1: é um leigo pegando esse livro,
2: ele vai vai degustar
1: com prazer, é isso? assim Vai, vai dar uh, bem com o livro ou não?
2: Assim, depende do leigo, né? Se for um leigo que não tem a mínima noção histórica, talvez vai se embananar um pouquinho. Uhum. Uhum. Mas tudo é questão de aprender. Sim.
0: É, o legal é que é uma coleção, né? Então... É uma
1: coleção. É, não é aquela coleção. linguagem acadêmica, é isso que eu tô querendo dizer. Não,
2: não, não. Agora vamos pros, pros top 3 aí, que eu considero aí, pelo menos, não tão a nível de eu considerar os melhores uhum. mas aqueles que tiveram uma profunda influência na minha vida em uhum. primeiro lugar, eu não poderia deixar de não falar dele, que é A Cruz de Cristo do John Stott é um clássico que foi publicado pela editora Vida aqui no Brasil para alguém que conheceu o movimento pentecostal, que viveu né, a realidade carismática na sua igreja que viveu certos modismos e que embora conhecendo a Deus desde criança, meio que se perdeu no meio do caminho com essas coisas, você olhar para Cristo, para o sacrifício dele entender que o quão pecador você era e o quão necessário foi Jesus ter vindo para morrer por você, o valor e a importância da cruz de Cristo em termos de expiação, em termos de redenção e como o Stott ele trabalha com isso, com uma riqueza de detalhes muito grande, abastecendo o leitor com muitas referências, tanto do Antigo e do Novo Testamento e com uma linearidade muito boa também, construindo o argumento a cada página. Ah, o livro A Cruz de Cristo é aquele livro que, se você é crente, você tem que ler. Porque se trata daquilo que realmente nos faz cristãos Que é a obra redentora de Cristo na cruz né? uhum. Que não redime apenas indivíduos, mas redime toda a obra que ele criou né? Por meio daquilo que o Filho fez na cruz Então não é um livro curto ah, Na uhum. minha versão aqui, que é uma das primeiras versões Ela tem mais de 350 páginas ganhou o prêmio da Beck em 92, né? Aqui no contexto brasileiro é uma é um livro excelentíssimo que se você é cristão você tem que ler é para hoje isso daí. O outro livro que eu tive contato vamos assim de maneira bem tardia foi o livro do C.S. Lewis antes de se chamar Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho uma edição aqui. Ah, publicada pela editora Quadrante de 1997, sabe como se chamava essa edição? É. Mero Cristianismo, que é o título mero... Cristian... oficial, né? que é o não no sentido de falar ah, mero no sentido comum e frugal, né uhum. mas era no sentido de básico, simples Please, né um uhum. cristianismo básico é, esse livro consiste em basicamente nos programas de rádio que o, o CS Lewis ele fez na BBC ando dialogar com os seus ouvintes sobre a razoabilidade da Fé cristã e ele vai tratar de maneira muito simples de pontos fundamentais da vida cristã e que fazem sentido até hoje né E é por isso que ele é um clássico vai falar da natureza humana vai falar da realidade da lei. Vai falar sobre a questão do arrependimento, das virtudes que são centrais, da moral, da moral social, da moral da psicanálise, moral sexual, matrimônio, perdão, pecado, caridade, enfim, todos os pontos aí importantes do cristianismo. Eu tenho que confessar que é uma leitura boa de se fazer, que com certeza fez parte aí da formação minha aí como cristão. É C.S. Lewis, Lewis, pelo menos né? no, é, C. Lewis no contexto pelo menos americano, é o autor mais citado depois de Paulo. Então você vê é, eu que sou é apaixonado esse... por C.S.
1: Lewis. E é interessante assim, esse livro ele é muito bom para um cristão ler, acho que todo cristão tem que ler, mas eu sempre olhei para ele como aquele livro assim, se você tem curiosidade sobre que raios é um cristão, ou que raios o cristianismo defende e você não é cristão, você vai encontrar a sua resposta perfeita nesse livro. É, eu com acho certeza. Que é isso aí, assim. Ele atinge um, um curioso não cristão muito bem.
2: Com certeza, com certeza. A próxima, eu acho que é a última, aí né, que eu coloquei na, numa lista de set, top 7, Confissões Santo Agostinho. Também é um livro que se você não ler, é, São Pedro não vai deixar você entrar. É isso, eu já passei. Já. Assim. Você tirar
1: o Homero da minha lista aqui, mas o Agostinho já foi. <risos>
2: É um livro muito profundo, não apenas no sentido do conteúdo, mas que expressa a profundidade existencial de Agostinho de Pona na sua busca por aquilo que ele sempre quis alcançar. Agostinho é uma pessoa que sempre tinha muita ambição.
1: É interessante ah, que a gente agora... que não conhece Agostinho, as pessoas que não conhecem, pensam naquele cara super beato, super santo. E nesse livro você vê pois que é. ele era gente como a gente, tinha seus pecados sexuais,
2: sabe? É um negócio que você fala, não acredito que... Ele teve um filho ilegítimo Sim. E a ambição dele é algo que você vê como vai sendo transformado é, Nesse livro ele a ambi... abre a alma dele é, né? A gente abre tem um episódio dele no
1: literário Tá muito legal, uh -huh. se você quiser conhecer aí, ouvinte Procura lá no
2: irmãos.com o literário sobre o, o Confissões de Agostinho E uma das coisas que você conclui ao ler esse livro É que às vezes a gente tem uma visão muito errada daquilo que é ambição porque ambição, até pela semântica que nós utilizamos dentro da nossa língua, sempre é considerado como algo errado.
0: Uhum.
2: Mas existe uma ambição transformada por Deus, que é aquela sua gana é, e aquilo que faz o seu olho brilhar, canalizado para as boas causas, com a finalidade de você alcançar cada vez mais a vontade de Deus. Quando o Agostinho ele começa a sua vida, ele quer fama, poder, dinheiro, mulheres e você vê no final da vida de Agostinho, uh, Agostinho mantém esse fogo de ser um homem sedento por alguma coisa, mas ele descobre que aquela fome que ele tinha, aquele vazio existencial que ele tinha, não era preenchível com as coisas desse mundo, mas que só fazia sentido com a presença de Deus, o Deus que sua mãe Mônica tanto orou para que ele conhecesse, e que por meio de uma escalada na vida, né, literalmente por meio de uma jornada muito interessante, ele conseguiu alcançar por meio da pregação de Ambrósio, por meio de todas as experiências que ele teve. Tem até uma música do Sola baseada aqui em, no, no livro décimo, quando ele fala Tarde te amei, beleza tão antiga e nova, Tarde te amei. É que ele percebe que ele passou muito tempo Batendo cabeça onde ele não devia E quem não tem a impressão Que tá fazendo a mesma coisa é, Eu, você, todos nós E você chegar nessa conclusão Já é um ato da graça de Deus uhum. Porque é aquele negócio, antes tarde do que nunca.
1: Esse livro é tão espetacular que assim, você termina ele e você acha que você leu uma obra de ficção magistral. E na verdade é só a vida dele ali, né?
2: E é uma oração que ele faz. É, é escrito em forma de oração. Ele se dirige a Deus. E ligado aqui com esse... Uh, com Confissões, saiu, acabou de sair pela Thomas Nelson Brasil Na Estrada com Agostinho. Eu li em inglês. Quando saiu esse livro, eu já comprei, já li. Uma obra que ajuda muito muito você entender confissões e como você também faz parte dessa jornada. Por isso que é na estrada com Agostinho. Então, é como se você estivesse é, dando carona para Agostinho e Agostinho vai te dando os toques pelas <risos> ruelas e pelas pelos lugares Legal. que ele passou. E você se enxerga dentro dessa, vamos dizer assim, jornada que nos conduz à salvação derradeira, né? Uhum. Então, assim... Esses são os livros que não são os mais importantes, mas são livros que eu considero com muito carinho, sabe? Uhum. E que de alguma maneira fizeram parte aí da minha vida ao longo desses, desses poucos anos que a gente tem. E a gente ainda tem muito mais livro por ler, né? Até o dia em que a nossa existência cessar aqui na Terra. Esse J.K. Smith é o mesmo
1: do Você é Aquilo Que Ama, né? Que a gente já leu.
2: Isso, isso mesmo
0: Ô Paulo, muito obrigada, realmente É, é muito gostoso a gente entrar Na, na biblioteca dos peixes grandes é. E sair daí com, com Tesourinhos, Nossa, né
1: é, é muito é... aquele slogan Que a gente usava antes, né Carol, de subir no ombro Dos gigantes,
0: Exato. Cara, muito bom da nossa entrevista e foi muito agradável bater o papo com você e agora eu vou fazer um, é quase uma Marília Gabriela aqui de frente com o Paulo sabe, Paulo por Paulo <risos> vão Parece ser umas um perguntas mais, isso, um é isso uma a gente precisa achar um nome
1: mais... bom pra esse quadro aí Carol precisamos, é,
0: porque <risos> a gente faz sempre desde o início e são perguntas mais curtas com respostas mais curtas, não precisa assim se quiser pode dar uma justificativa, mas não precisa beleza? Uhum então vamos lá. Livro físico ou digital? Físico. Olha que beleza, é impressionante né? O pessoal fala, ah, o livro
2: vai morrer, vai nada Não vai morrer nada, se depender de mim Não morre não De nós oh, Uma pergunta B,
1: B aí nesse meio Como é que foi viajar pra mudar de país E deixar a biblioteca pra trás? Ou não
2: sei, você levou junto, não vai saber Não, não levei porque é, Eu já tava levando dois filhos Levar livros é sacanagem, né Mas o, o meu consolo é que eu formei uma biblioteca lá E trouxe tudo que eu podia trazer
0: uhum. Ai, que beleza Olha, Muito bom, muito bom. Paulo, tem alguma meta de leitura?
2: Meta de leitura em termos de quantidade?
1: É, se você se organiza a ponto de ah, vou ler X por mês, X páginas, eu sei lá, alguma coisa que, que te Não, impulsiona. Eu sou
2: desorganizado em termos de, de contagem. Eu leio em média 5 a. 5 ou até 10 livros ao mesmo tempo. Uau. Né? Mas a, a minha meta é fechar 2020 com uma, um número assim de 70 livros lidos.
0: Uh, gosta de leitura dinâmica?
2: Uh, eu nem sei o que, que é isso direito. Eu leio <risos> do meu jeito.
0: É isso aí. Eu acho que a gente tem que tirar essa pergunta porque ninguém, <risos> ninguém... gosta, né? É.
2: Não, mas é ninguém bom porque gosta. eu odeio leitura
1: dinâmica. É sempre bom Ai. ouvir gente falando
0: contra. <risos> <risos> Você costuma abandonar livros que não curte ou não? Eu tenho que ler esse livro até o final porque eu tenho que fazer um check na minha lista.
2: Não, eu abandono e considero lido. Ainda roupa.
0: Poxa, eu faço a mesma coisa? Mas eu nunca tinha falado isso pra ninguém.
2: Não, eu considero. Se eu passei da metade,
1: eu considero lido. Ó, oh, é fácil chegar nos 70 por ano assim. <risos> Mas são poucos os livros que eu faço isso, hein? Você foi um grande peixe grande e eu queria que você, obviamente, tenha as pessoas de influência na sua vida, e indicasse pra gente pessoas que você gostaria que também fossem peixes grandes entrevistados por nós. Você fala, cara, isso aqui é, seria show. Só desenhando pra você qual é o perfil que delimita o que é um peixe grande pra, pra gente, é número um, a pessoa tem que ser cristã, uma pessoa que, que leva o cristianismo a sério. Não precisa ser evang nem evangélica, pode ser um pá, alguma coisa assim. Mas um cristão sério e, obviamente, uma pessoa que gosta muito de ler. É só esses dois pilares que a gente tem. Ah, cara, eu tenho tantas
2: pessoas. Ah,
1: vai que falando, gostam de não ler. tem problema. Gente, que você falar ah. isso que seria um excelente peixe grande. Até ajuda a gente a, a escolher pessoas. E não ficar só sempre no, no mesmo nicho que a gente conhece, entendeu?
2: Dentro do contexto aí de, da minha familiaridade, eu indico o Bernardo Show, Victor Fontana, Caio Pérez pessoas aí que são muito sabe, em inglês a gente diz que eles são sharp né, uhum. bem afiados naquilo que eles se propõem a fazer e que pessoas que têm um, um conhecimento de literatura primária e secundária absurdo, então eu diante dessas pessoas, eu sou peixe pequeno ainda, sou uma carpinha eles são tubarões de verdade legal
0: Poxa, legal, legal, Paulo foi um prazer pelo aqui conosco, obrigada aí por nos atender em meio a essa situação, essa pandemia que estamos vivendo sabemos que a agenda de vocês não costuma ser tão fácil, foi muito bom bater esse papo com você.
1: É, deixa uns Desculpa, recados né? finais, os seus contatos se as pessoas quiserem te uhum. seguir, a sua principal rede social e enfim, uhum. onde consegue acompanhar melhor o seu ministério aí. E você não falou da sua igreja, né? Também é uma ah, oportunidade, né?
2: Primeiramente, queria agradecer por essa conversa muito legal. É sempre legal conversar de livro, e essas oportunidades têm sido um. Um refrigério, né? Uhum. Nesses tempos tão difíceis que a gente tem passado. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A IPB que está aqui em Cuiabá, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá. A primeira igreja do Mato Grosso. Uma igreja que é centenária esse ano. É, e é a igreja mãe de muitas igrejas presbiterianas aqui na nossa cidade e também no nosso estado. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, é só ir lá no YouTube e digitar Paulo Ono que você vai encontrar mais de 200 vídeos aí... Relacionados com muitas coisas. Ah, e eu queria fazer um jabá. Opa, né? um jabá vontade. Aqui. É sempre bom fazer jabá. Eu uhum. comecei na minha, no meu canal uma série de vídeos chamada Lexio Profana. O que, que é Lexio Profana? É o contrário de Lexio Divina. Ou seja, eu faço vídeos com, é, falando um pouquinho das minhas percepções ah, sobre livros seculares que eu acho importante o crente ler. Não porque... Assim, crente ou qualquer um. Seja porque eu gostei do livro... Ou seja porque é um livro que eu considero como um clássico. Eu comecei a falar... De um livrinho escrito pelo Mark Lila é, Os progressistas de ontem E os do amanhã né, Tá lá disponível no meu canal O próximo que vai sair a, Essa semana que nós estamos gravando Vai ser uma avaliação aí Minha sobre o livro O Príncipe do Nicolau Maquiavel é A gente tem várias Várias obras clássicas que estão aí No pipeline é, Platão né, Gente bem humilde, sabe? Para a gente é, comentar um pouquinho. Pode me achar também no Twitter. É o W-O-N, underline, Paulo. Você me acha no Instagram. E eu convido você a, a visitar o meu canal. E acessar os conteúdos que a gente tem preparado com muito carinho. Para edificar e para equipar o povo de Deus aqui no Brasil com a palavra de Deus. E não se esqueça de acessar aí o podcast Contexto. O seu podcast de Exegese bíblica.
1: Legal. E se você tá ouvindo aqui e tá triste porque tá acabando, você pode continuar participando desse podcast, interagir com essa conversa gostosa que a gente teve. É só usar no seu comentário o hashtag ictuspodcast e pode acompanhar a gente nas principais plataformas de podcast. Nosso site também tem um playerzinho bem bacana lá, ictus.com.br ictus é I-C-H-T-H-U-S E as nossas redes sociais eu sou o Tan, arroba vulgo Tan no Twitter arroba somente carol no Twitter também. Se você usa o Telegram, nós temos lá um canal de distribuição onde a gente avisa todo mundo sobre as coisas do podcast. Você pode se inscrever através do t.me ictuspodcast. Se você quer participar de um grupo de discussão, não somente receber os avisos, também no Telegram t.me ouvintes. E finalmente ajuda a gente a crescer, seja divulgando, seja consumindo tudo que você for comprar na Amazon partindo do nosso link ictus.com.br barra Amazon e obviamente dentro desse podcast, desse episódio aqui do Paulo On, todos os livros que a gente conseguir a gente vai colocar links para você adquirir eles lá no post do episódio dentro de ictus.com.br Muito, muito obrigado Paulo foi muito legal Espero que Foi seu ministério, mesmo. tanto dentro de sua igreja local, quanto na sua, seu ministério online, é isso, na, nas redes, cresça muito e a gente junto consiga avançar cada vez mais e edificar cada vez mais vidas. E que você ainda Amém. dê muitos
2: autógrafos.
0: <risos> <risos>
2: Amém, querido. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Valeu.
0: Tchau, pessoal. Até mais.